0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听时兴广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦，今天我们要说的动物呢，它又可爱又凶猛。哼哼，兼具<笑>这两者的动物应该还蛮多的、哦，所以我们今天呢就不卖关子了，直接跟大家说，我们今天要介绍的就是熊。小时候几乎人手一只泰迪熊娃娃哦，像现在这个天气就非常适合抱着它睡觉，又软又绵，然后又热乎乎的，超级舒服。而现在啊，泰迪熊除了是这样小孩子抱着睡觉的玩具之外呢，还能是博物馆中用金线银线缝制成的珍贵的收藏品哦。除了泰迪熊之外，我们另外一个小时候的熊玩伴就是小熊维尼。小熊维尼他憨厚憨厚的形象、啊、也给我们留下了熊熊他们很可爱的印象，尤其是他喜欢吃蜂蜜的这个部分哦。说到维尼，自然就会想到蜂蜜。事实上、啊，熊它是真的很喜欢吃蜂蜜这样的甜食的哦。它们甚至啊，连蜂巢里面的蜂蛹也会一起吃进肚子里面，就是营养的蛋白质。<笑>熊它们爱吃蜂蜜哦，所以常常就会出现养蜂人家的养蜂箱被熊攻击的消息。有一个国外的养蜂人啊，他的养蜂箱也被熊攻击了，所以他为了防止熊吃到他的养蜂箱啊，就把蜂巢藏了起来。结果呢，还是斗不过熊，他们灵敏的鼻子跟强大的力气，藏起来的蜂巢啊，还是被熊找到了。结果呢，养蜂人就做了一个很窝心的决定哦。那么这个决定是什么呢？我们节目最后再来揭晓啦呵呵，最后还是要卖个关子。那么今天就先来一起了解关于熊的世界吧。马上进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。大家比较熟悉的熊的品种啊，有北极熊、棕熊，还有像台湾有的黑熊，还有四川的熊猫。但其实，在熊科的分类底下哦，总共有八种熊的品种哦。除了北极熊、棕熊、熊猫之外，还有台湾黑熊、隶属的亚洲黑熊，只生活在北美洲的美洲黑熊，还有生活在南美洲的眼镜熊。生活在印度一带的懒熊，跟生活在东南亚地区的马来熊、北极熊、棕熊、美洲黑熊、亚洲黑熊、熊猫、眼镜熊、懒熊、马来熊，总共八种熊的分类哦。其他的熊啊，大多是他们底下的亚种，像台像台湾黑熊呢，就是亚洲黑熊底下的特有亚种，所以可想而知哦。亚洲黑熊其实跟台湾黑熊一样，都有着胸前的一块白色弯月的形状哦。而我们刚刚这样一连串的熊啊，生活的地区念下来，就会发现到现在呢，只有非洲、澳洲还有南极是没有任何熊生存的。其实非洲北部啊，曾经也有熊出没的，叫做阿特拉斯棕熊，就住在阿特拉斯山脉附近。不过后来啊，它就绝种了，所以现在呢，非洲是没有熊生活的哦。而现在我们有的刚刚说的那八种熊啊，像是眼镜熊、懒熊这些，大家应该都比较陌生，比较没有听过。今天呢，我们就要来为大家介绍这些我们比较不熟悉的熊熊，给大家认识认识。但是在介绍这些熊之前呢、啊，我们来先来说一些关于熊的事情。说到熊啊，就会想到熊冬眠的现象。生活在高纬度寒冷地区的熊啊，在秋天的时候就会吃进大量的食物来准备冬眠过冬。在冬眠期间，它们就是一直在洞穴里面睡觉、哦、睡觉，不吃也不排泄。偶尔不小心醒过来的时候啊，也只是换个姿势，然后就会继续回去睡。常听见会冬眠的熊啊，像是棕熊或者是黑熊，但是也不是每一种品种的熊都会冬眠的哦。只要冬天的食物是充足的，熊啊基本上就是不会冬眠。像北极熊，虽然北极熊它们生活的地方啊在冰天雪地、冷得要命的地方，但是呢，冬天啊反而是北极熊它们狩猎海豹的季节，所以北极熊基本上是不会冬眠的哦。唯一的例外啊是怀孕要生产的母北极熊。只有怀孕的母北极熊啊，才会躲在哺育洞穴里面，冬天的时候哺育小熊哦。整个冬眠的过程啊，就是本能的边睡边喂小熊喝奶啦，真的是还蛮厉害的这种生物的本能。而其他还有像是生活在亚热带地区的台湾黑熊，它们就是幸福的，一年四季都可以找到食物的熊哦。它虽然也是黑熊，但是因为台湾啊。有非常多的食物可以给它吃，所以呢，它并不会冬眠哦。同样的状况、啊、也发生在住在比较南方的美洲黑熊身上。还有，接下来我们要介绍的熊也是属于不会冬眠的熊哦。那么，我们接着就来一一介绍这些不太常听见的熊吧。首先要跟大家介绍的是懒熊。懒熊的体长啊，大概有一百四十到一百九十公分。尾巴的长度啊，有八到十七公分，是所有的熊当中尾巴最长的哦。毛色啊是黑色跟棕色的，比较罕见的啊可能会有红褐色的颜色。比起其他的熊来说，懒熊的毛非常的长，尤其是在脖子周围、肩膀还有背部的地方，毛啊可以长达十五到二十公分这么长哦，就像是女孩子留长头发一样哦。另外啊，它的耳朵啊也覆盖着非常长的毛，所以整个熊头啊，从耳朵到脖子周围呢，就是毛茸茸的一圈。而在它的胸前呢、啊，通常也会有着白色的 V 字形或者是 U 字形的斑纹哦。懒熊的爪子啊，长度有六到八公分这么长，微微的弯曲着。熊的爪子啊，是不能收回脚掌的。爪子可以方便懒熊爬树，或者是挖掘土壤。或许是因为它们有着很长的前爪、哦，长相呢也不像其他熊一样比较精致的感觉，全身毛茸茸的，而且它们又缺少两颗门牙，所以看起来比较不修边幅又很懒散的样子。早期分类的科学家啊，就把它们的名字叫做懒惰。而懒熊的名字啊，除了是懒惰之外，也源自于它的习性哦。懒熊它很擅长爬树，即使不是为了躲避危险呐、啊，它们也会在树上进食或者休息。它们能跳过长达三公尺的距离哦，然后就会像树懒一样倒挂着在树上。所以早期的欧洲人呢、啊，就把懒熊叫做五指树懒，或者是像熊一样的树懒。总之，它的名字啊，是离不开“懒”这个字的。懒熊分布在印度、尼泊尔、不丹、孟加拉跟斯里兰卡这些地方，是生活在低地的熊，主要生活在海拔 1,500 公尺以下的栖地里面。但是啊，在印度的栖地可以高达 2,000 公尺以上哦。而另外栖息在斯里兰卡的懒熊啊，则是会栖息在比较低海拔的地方，活动在300公尺以下的干燥季风林里面。它的栖地啊，包括有热带森林、树林的草原、灌丛，还有草地。由于分布的范围啊，有很明显的雨季还有旱季的区别，所以它们的食性啊，跟栖地的利用也会有季节性的差别哦。虽然我们刚刚说懒熊它很会爬树，不过吃饭的时候啊，它还是比较喜欢吃掉在地上的水果，或者是把水果从树上给摇下来吃。但是有一个东西例外，就是它发现蜜蜂的时候，就是只要发现有蜜蜂、有蜂巢、有蜂蜜的话，它就会爬上树吃蜂蜜，或者是呢爬到树上把蜂巢打下来再享用。这个爱吃蜂蜜的特性呢，也让它有了蜜熊的别称。那个蜜就是蜂蜜的蜜。而在非水果季的时候啊，蚂蚁跟白蚁就成为懒熊的主要食物啦。懒熊的嘴唇啊，延展性很好，它是有嘴唇的哦。这个嘴唇啊，方便它可以用来吸吮白蚁，而且啊，在吸食的时候呢，它的鼻子啊还可以关闭，所以它也被叫做纯熊。刚刚我们有提到、啊，懒熊它没有门牙，而它缺少门牙也是为了它方便吸食昆虫哦。蓝熊在吃白蚁的时候啊，会用爪子挖掘土堆或者是地面下的蚁群，再用嘴巴吹走残骸还有砂石，最后呢就把白蚁吃进肚子里啦。它吃白蚁所发出来的声音啊，非常独特，而且声音非常的大，大到两百公尺远的地方都可以听见哦。除了水果跟白蚁之外，懒熊它们也会吃一些植物的果实、花，或者是鸟类跟蛋。但是啊，它们很少会捕食哺乳类的动物，或者是吃腐肉哦。懒熊比起其他的熊类来说啊，更常在晚上活动，可能是为了要适应炎热而且植被覆盖度比较低的环境，所以啊，它们就比较喜欢在晚上的时候出来活动。但是啊，它们整体的活动量变化是很大的，是环境或者是情况不同，每天活动的时间啊，从五个小时到十七个小时不等。例如啊，尼泊尔的国家公园里面，因为植物的覆盖率比较高，温度比较适合，所以呢，懒熊不管是白天或是晚上都会出来活动活动，但是主要还是以晚上为主啦。虽然说一般的懒熊主要是在晚上活动的。但是带着未成年或者是刚出生小熊的母熊呢，则是会在白天出来活动的哦。在白天活动啊，可能是为了要躲避夜行性的掠食者，比如说老虎或者是其他的熊类。懒熊目前啊，是易危的物种，虽然它们分布的地方呢都对它们有施以不同程度的保护。但是因为栖地被破坏，食物越来越少的原因，让它们转向人类的农作物去觅食，所以常常呢会出现人类为了保护自己的生命或者是钱财而猎杀它们的情形，造成了人兽之间的冲突。而环境开发也造成它们的栖地破碎化，让小族群的懒熊难以独自生存。另外，在印度跟巴基斯坦地区，会把幼熊捕捉来训练，然后卖到世界各地表演的，叫做跳舞熊，也是他们造成威胁的一个严重的主因哦。介绍完了懒熊，接着我们来介绍眼镜熊，又叫做安第斯熊，这个是只生活在南美洲的一种熊类哦。眼镜熊的体长啊，长130到190公分。尾巴的长度啊，小于十公分，蛮短的、哦。皮毛呢是黑色或者是深褐色的，有的时候啊，眼镜熊的下巴附近或者是脖子或者胸部的地方呢，会有一些乳白色的毛。这些白色的毛啊，还会出现在它们的脸上，在口吻部或者是眼睛周围啊，它们的白斑的样式非常的多变哦。眼睛周围的白色斑纹啊，有的呢会很完整的变成两个圆圈圈眼镜的形状，有的呢可能会缺一个角，或者是只剩半个镜框，也有一些是不对称的形状，或者是几乎没有什么斑纹的也有。但是它的白斑啊，在眼镜熊的脸上还是添加了很多不一样的，像是眼镜一样的造型，所以被叫做眼镜熊。眼镜熊啊，是八种熊当中唯一的短脸熊哦。它的嘴巴、啊、比起黑熊来说扁得很多，比较像是小熊维尼的脸型那样的感觉。眼镜熊啊，是生活在南美洲唯一的一种原生熊类，它们分布在安第斯山脉的委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁跟玻利维亚这一沿海地带。分布的海拔范围从两百到四千七百公尺。它们不只是会出现在高海拔的森林、平原，还有草原；在低海拔的森林，还有有刺的灌木、沙漠也会出现哦。但是，它们最喜欢的还是湿润、舒适、有云雾缭绕的山地森林里面。眼睛熊是一种习惯半树栖性的熊类动物，在安第斯云雾林的眼镜熊啊，会在白天跟晚上活动；但是在秘鲁沙漠的时候啊，则会发现到它们在植被下面睡觉。一旦在树上，眼睛熊就会搭建一个平台，这个树上的平台可能是它们躲藏，或者是休息和储存食物的地方。熊大部分都是杂食的动物哦，但是还是有部分极端的案例，像是北极熊就几乎是纯肉食的。眼睛。熊虽然也是杂食的，但是肉类只占它们饮食中的百分之五左右而已哦。他们会吃昆虫、瓜牛，还有一些小型的哺乳类动物，偶尔呢才会去捕食比较大型的，比如说像鹿或者是自由放养的牲畜。平常啊，它们更偏爱吃素食。他们喜欢吃水果或者是植物，包括灌木还有树木的果实，例如樟科、桑科、杜鹃花科等等的。其他的食物啊，也包括棕榈、竹笋、兰科植物的球茎，还有仙人掌的果实。在靠近人类活动的地区啊，它们也会入侵到我们的玉米园里面去吃玉米。这些植物呢，大部分都是比较难打开或者是比较难消化的。像是仙人掌啊，就必须要把它外面刺激的一层剥掉才能吃。它们还、啊、会剥开棕榈树的树皮，吃韧皮部比较营养的地方。在分类学上面啊，眼镜熊跟熊猫的亲缘关系是现存的熊科动物中啊最接近的哦。而这两种熊啊，也是已知中可以大量消耗比较坚韧纤维质性的植物的熊哦。熊猫我们都知道，它就是吃竹子为主嘛。它会吃的竹子超过60种，其中的35种啊是主要当做食物的。而且它们会选择有比较多蛋白质，但是纤维质相对少一点，比较容易消化的竹子的种类。有的时候才会吃一些其他的植物的根茎叶，或者是吃一点点的肉类。而且熊猫跟其他的熊不一样的是，一般的熊啊有五只的爪子。熊猫的前爪却有额外的第六根爪子哦，是由它的腕骨特化而来的。这个多出来的爪子上面虽然也有指垫，但是并不能跟真正独立的其他爪子一样可以自由的移动，所以也叫做假拇指。推测是为了让它们更好的抓住竹子才会具有的这个多出来的拇指。这边呢，再多讲一个、哦、关于熊猫皮肤的颜色。熊猫刚出生的时候啊，是全身粉红色的，而等到它开始长毛的时候，就会发现好像黑色毛的地方啊的皮肤就变成了黑色的。那个其实啊，只是因为要长出黑色的毛，所以皮肤下面呢有许多黑毛的毛囊所产生的颜色。事实上啊，把熊猫的毛剃掉之后。它黑毛底下的皮肤是肉白色的哦，而白色的毛底下的皮肤啊，则是肉粉色的。所以熊猫并不是黑色皮肤的哦。真正有黑色皮肤的、啊、是北极熊。北极熊的皮肤啊是黑色的，虽然它全身的毛啊看起来是白色或者是有鹅黄色的，但是它的毛发、啊、其实是半透明，而且是中空的哦。中空的毛啊可以增加隔热性，让它们能更加的保温。而透明的毛发、啊、在阳光跟冰层的反射下面、啊、看起来就会是白色的，就变成了它们冰原中的保护色喽。熊猫跟北极熊都是异维的物种，而眼镜熊也是属于异维的熊。它们也是因为栖地被破坏，导致食物缺乏，而造成了人兽的冲突。栖地开发导致它们栖地破碎化，还有因为熊掌跟熊胆的药用。跟一些宗教仪式的需求，而导致眼镜熊被盗猎，造成生存的危机。但是值得庆幸的是啊，在目前少数的几个区域当中，有建立了经营管理进化配合社区的参与，希望能够改善人熊冲突的问题。最后，我们要来介绍最后一种马来熊，它也叫做太阳熊哦，它的英文呢就是 Sun b e r r 听起来很可爱的感觉哦。会叫做太阳熊啊，是因为它的胸前通常会有着明显的白色或者是黄白色的斑纹，就跟眼镜熊一样哦。每只熊身上的斑纹都不太一样，也会出现一些没有斑纹的情形。但通常啊，它们的斑纹都是 U 型或者是圆形的，比起亚洲黑熊的弯月。马来熊的斑纹啊，炸开之下就像是太阳一样，所以就也有了“太阳熊”的称号。马来熊的口吻部啊比较短，而且没有毛，是呈现灰白色的。耳朵小小的哦，就像两个小丸子一样挂在头的两边。马来熊的毛啊，应该是所有熊当中最短的，就像是剃了小平头一样。它的毛色呢是黑色的，少数是深褐色的。它的爪子啊是呈现镰刀一样弯曲的形状，足部呢转向内侧，呈现一个典型的内八角。脚底几乎是没有毛的哦。马来熊的体长啊大约只有 100~150 公分，尾巴的长度是 3~7 公分，比前面两种熊都还要小只哦，因为马来熊是八种熊里面最小只的。而最大只的呢是北极熊，站起来后啊可以高达 2.5 公尺哦。所以熊的体型啊差距是非常大的。马来熊分布在东南亚的大陆块，包括孟加拉、印度的东北部、中国南部、云南、东南亚的马来西亚跟苏门答腊、婆罗洲等等的地区，主要栖息在半常绿林、落叶混合林。龙脑香料优势森林，还有山地常绿森林，在有些地区啊，马来熊会跟亚洲黑熊共同的使用这些栖地。马来熊分布的范围从海平面到海拔超过两千一百公尺的山区里面，但是在低海拔的森林啊，比较容易可以看到它们。在婆罗洲的森林当中，桑科的果实像是一些无花果。橄榄科跟桃金娘科占果实的半数以上，但是如果果实比较少的时候哦，马来熊就会转而以昆虫当作主食。它们的长爪子也很方便，它们去取食木头中的白蚁巢，以会吃蚂蚁或者是甲虫等等超过一百种的昆虫哦。除了懒熊之外，马来熊他们也非常喜欢吃蜂蜜。他们的舌头很长，足足有二十到二十五公分，让他们可以更方便的舔食昆虫还有蜂蜜。所以马来熊啊，也跟着懒熊一样，有着蜜熊的别称。除了蜂蜜，马来熊也是著名的蜜蜂捕食者。无刺蜂会住在树洞里面。马来熊为了要吃到蜂蜜、蜂蜡跟蜂蛹，就会咬破或者是拿它的爪子挖开树洞来吃蜂蜜跟蜂蛹，还有蜜蜂。所以找到蜂巢对马来熊来说，无疑是吃一顿超级无敌美味的大餐哦。马来熊也是属于异危的物种，跟前面几种熊的威胁原因基本上是一样的。森林栖地的丧失还有破坏是主要的原因，例如马来西亚跟印尼，他们砍伐森林之后改成种植油棕树，还有栖地开发、生值能源产业。另外，越来越长的旱季、自然发生啊，还有人为所致的火灾，更进一步了加剧他们栖地丧失的问题，大大减少了熊可以利用的食物还有生存的空间。甚至会造成他们因为饥饿而死亡，或者导致他们会到森林附近的农田觅食，然后又再一次造成人熊冲突的问题。此外，也有盗猎、猎取熊胆、熊掌的威胁。所以，对大自然的破坏哦，对生态、对动物来说，所造成的伤害都是相同的，甚至会像这样不断的周而复始，产生伤害的循环。所以，保护、恢复栖地跟环境对于宝玉来说是相当重要的一部分哦。虽然熊不是那么容易可以看见哦，而且根据台湾熊妈妈黄美秀老师的说法，黑熊的嗅觉跟听觉都相当的灵敏，所以一般来说啊， 9 5趴以上都是熊会先避开人，除非当时呢熊没有闻到我们人类的味道，才会造成人跟熊相见的结果。而且相见的地点通常会在转弯处，所以真的要是很巧合的机遇下遇见了熊，因为台湾有台湾黑熊嘛，所以一定的机会下还是会遇到熊的。而出国的时候呢，也有可能会遇到国外的熊。常常我们都听说遇到熊的时候啊，有一些民间的方法，比如说装死或者是爬树，但是这些都是不管用的哦。光是我们前面介绍的三种熊类啊，哪一只不会爬树呢？尤其台湾黑熊啊，又是树栖性的熊，它爬树啊爬的可快的呢。所以遇到熊的时候啊，千万不要爬树，因为熊啊，它们可能爬的比你还要快，也比你还要会爬树哦。而会遇到熊不会爬树的情况啊，比如说北极熊是因为它生活的地方没有树，或者是有一些熊的体型啊太大，比如说像棕熊，所以它们不好爬树。但是大部分的熊啊，对于爬树这件事来说，多少都是精通的。而装死这个方法更是行不通，因为有不少种类的熊，他们是会吃腐肉的，所以不能抱持着这样侥幸的心理哦。而大部分的熊也是游泳高手哦。不说北极熊，北极熊生活在海上啊，它一定超级会游泳的。像我们说抓鲑鱼的黑熊，还有棕熊，它们也都是需要游泳来捕捉鱼类，甚至啊还会潜到水里捕鱼，水性相当的好哦。所以说，如果遇到熊的时候啊，根据黄美秀老师的说法，我们应该要保持冷静。不要大动作的狂奔，或者是尖叫，因为这些动作啊，都会让熊觉得你在挑衅，或者是威胁要攻击它。我们应该要先静静的、冷静的站着，尽量不要跟熊对上视线，让他们觉得你不是威胁。再慢慢的后退，慢慢的离开，因为有的时候熊出现啊，并不是因为他想要攻击你，有的时候真的只是因为不小心，或者是他觉得很好奇而已。而如果真的不幸啊，遭遇到熊的攻击，或者是遇到比较敏感的带着小熊的母熊的时候，首先呢，你要试图把身体缩起来，用手脚保护好自己重要的头或者是腹部。等到机会的时候，再攻击熊比较脆弱的地方，比如说眼睛或者是鼻子，或者是你也可以携带防熊喷雾或者是辣椒胡椒水来驱离熊。如果我们想要防止自己遇到熊的话，可以在山林中隔一段路就大声的唱歌，或者是发出一些金属的碰撞声，让熊啊知道你在这里，提醒他们。大多时候啊，他们就会警觉的先逃走喽。